0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Runners World Podcasts. Und was passiert hier heute in der Podcast-Folge? Ja, seit dem 01.01. diesen Jahres ist Matthias Kohls der Marathon-Bundestrainer und mit genau dem sprechen wir heute in der Folge. Wir, das sind in dem Fall Martin Grüning und Henning Denertz und rausgekommen ist dabei ein, wie ich finde, sehr spannendes Gespräch über die aktuelle Lage im deutschen Marathon-Spitzensport mit einem Ausblick auf den sehr, sehr spannenden Marathonherbst, aber auch nochmal ein Rückblick auf die vergangene WM von Budapest in Sachen. Marathon. Bevor es ganz am Schluss nochmal um die Frage geht, was macht denn eigentlich so ein Marathon-Bundestrainer den ganzen Tag? Viele Fragen also und die passenden Antworten dazu jetzt und hier in Podcast Folge 128. Viel Spaß euch beim Anhören.
1: Äh,
2: Henning, wir haben Stargast diesmal am Mikro. Äh, der Marathon-Bundestrainer ist dabei. Matthias Kohlz, Lieber Matthias, wir begrüßen dich ganz, ganz herzlich in unserem Runners World Podcast. Du bist ja, darf man das sagen, neu im Amt? Nee, ne? seit, seit, seit wann in Funktion? Erstmal hallo.
1: Ja, hallo Henning, hallo Martin. Ähm, ja, ich begrüße euch hier aus meinem Wohnzimmer quasi, was auch gleichzeitig Arbeitszimmer von dem Marathon-Bundestrainer ist. Und tatsächlich äh, bin ich in dieser Rolle jetzt seit... Ähm, Beginn des Jahres, also 1.1. war der Stichtag.
2: Verdammt, das ist gar nicht neu. Und wir haben dich noch immer nicht im Podcast gehabt. Dann wurde es jetzt Zeit, also spätestens nach der WM, wo du ja äh, medienwirksame Auftritte hattest. Man sah dich bei ARD und ZDF und Gott weiß wo sonst noch, auch vor der Kamera hast du deinen fachkundigen Kommentar zum Renngeschehen gegeben. Ja, wurde höchste Zeit, dich mal hier zu haben. Äh, vielleicht ein bisschen ganz am Anfang zu dir selbst. Ähm, du hast ja auch eine ganz, ganz lange Geschichte in unserem Sport. Vielleicht sagst du was zu dir, so zu deiner Vita.
1: Hm. Naja gut, da könnte ich jetzt natürlich sehr weit ausholen. Dann äh, hätten wir eine halbe Stunde vielleicht äh, schon um. Aber tatsächlich bin ich tatsächlich aus einer ähm, Leichtathletikfamilie. Also mein Vater war ehemaliger Langstreckler beim SCC Berlin. Ähm, dort habe ich auch, sag ich mal, die ersten läuferischen Erfahrungen gemacht als, als äh, Schüler bei Crossläufen, aber auch als Zuschauer im Olympiastadion bei deutschen Meisterschaften. Und äh, was ganz besonders vielleicht auch wegweisend war, mein Vater hat uns dann 72 äh, von der Schule befreit und wir waren bei den Olympischen Spielen in München. Das war sehr prägend und hat mich dann in eine Leistungssportkarriere äh, geführt, am Ende in die Disziplin 3000 Meter Hindernis, wo ich dann auch dem Kader angehört habe und mich fast auch mal für eine Weltmeisterschaft qualifiziert hätte.
2: Ja, da muss man dann ja erwähnen, deine Bestzeit, 822, 99, 8, 99, acht Genau. Ja. Das ist hat ein Sternchen, mh. leider. Sag ja. dazu mal kurz was.
1: Ja, das ist, ähm, das ist ganz wichtig, dass die ein Sternchen hat für mich, weil ähm, das war natürlich eine große Enttäuschung. WM-Quali und dann dieses Sternchen dran. Das Sternchen hat sich dadurch ergeben, dass in dem Rennen 1987 in Koblenz das erste Hindernis gefehlt hat. Also eigentlich hat es nicht gefehlt, es stand schon da. Dann hat aber irgendein schlauer Kampfrichter gerufen, das Ding muss weg. Und dann haben zwei Helfer es von der Bahn gewuchtet. Wir mussten einen Haken schlagen. Also der Zeitgewinn war eigentlich nicht gegeben durch das fehlende Hindernis. Aber ähm, das ganze Feld äh, ist dann weitergelaufen. Wir hätten ja vielleicht nach 300 Metern nochmal umkehren können und äh, einen Restart dann versuchen können. Aber alle sind weitergelaufen. Und viele von den Leuten aus diesem Rennen sind dann auch tatsächlich in Rom bei der WM äh, gelaufen. Ähm, mich hat es aber dann quasi in den Mühlen des DLVs ähm, ja zerhackt, weil ich bei den deutschen Meisterschaften vorher nur Fünfter war. Und deshalb hat man aus diesem Rennen dann den Michael Heist mitgenommen nach Rom. Der hat das da auch gut gemacht. Und trotzdem für mich natürlich eine ganz große Erfahrung, die mir fehlt.
2: Ja, ähm, tatsächlich, was war die, äh, wir wollen es nicht zu sehr vertiefen, was war die quali dann für die WM damals?
1: 8,25 8,25, war, war okay. die Norm, okay. genau. Und ähm, ja, es war natürlich auch eine ganz besondere Weltmeisterschaft, weil äh, in Rom mit dem Lokalmatadoren äh, Francesco Panetta hat das ganze Olympiastadion gesungen. Ähm, bin mal gespannt, ob wir das im nächsten Jahr bei der EM auch nochmal dort zu so erleben werden. Aber äh, dort im Hindernislauf dabei gewesen zu sein, das wäre tatsächlich ein, ein geiles Erlebnis gewesen. Ja.
2: Was hast du jetzt in der Zwischenzeit gemacht? Musst du natürlich auch unseren Hörerinnen und Hörern noch sagen, mhm. dass deine, deine leichtathletische Karriere, ja, aber jetzt bis zum genau. Bundestrainer. Was ist in den Jahrzehnten dazwischen passiert?
1: Ja, na gut, also parallel damals zu meiner eigenen sportlichen Laufbahn habe ich schon als Trainer gearbeitet, sehr früh in meinem Heimatverein als Übungsleiter für Schüler und Jugendliche und dann später in Leverkusen in meinem Stammverein auch für den Bereich Mittellangstrecke, Jugend und Junioren, männlich und weiblich. Wenn man dann ein paar gute Leute hat, dann äh, schafft man es auch zum Landestrainer. Das war ich dann auch einige Jahre hier im Landesverband Nordrhein. Und ähm, war eigentlich auf der Trainerspur, hatte Sport studiert, war an der Trainerakademie, ähm, wollte den Diplomtrainer noch machen und dann kam aber im Prinzip das Angebot, von ASICS, also von einer Sportmarke, im Promotion-Bereich anzufangen oder Sportsmarketing, wie es später hieß. Und da habe ich dann zunächst mal zugesagt. Ja. Und ähm, habe parallel allerdings ähm, weiter noch als Trainer gearbeitet und ähm, ja immer wieder ähm, einzelne Athleten gehabt, äh, unter anderem dann auch später ähm, den Tendai Shimosasa aus Simbabwe. Da war ich dann auch mal eine Zeit lang ähm, ja, Head-Coach-Marathon oder Langstrecke von Simbabwe. War bei Olympischen Spielen mit ihm äh, in Atlanta und auch in Sydney dabei. Und Was ist der für Zeiten gerannt? Äh, Tendai Tenda ist damals, also die Platzierung bei Olympischen Spielen war 13 und 9. Das war... Äh, sehr gut eigentlich. Bestzeit ist er gelaufen als Sieger vom Hamburg-Marathon. 210 Ende, 98 Also mit 210 Ende konnte man damals noch den Hamburg-Marathon gewinnen. Und seine Paradedisziplin war eigentlich Halbmarathon. Dort hat er eine 60, 29 oder 30 gehabt, was zu dem Zeitpunkt eigentlich Weltklasse war. Und er hatte auch... Ja, Bronzemedaille bei einer Halbmarathon-WM. Und ich denke mal, Potenzial im Marathon wäre schon 209, vielleicht 208 gewesen.
2: Ja, und er war so ein bisschen der König der kürzeren Cityläufer auch. Hat also ordentlich für Wirbel gesorgt.
1: Er kam als ganz junger Kerl ähm, nach Deutschland und war in der Trainingsgruppe von Wolfgang Heinig äh, mit Carsten Eich und Dirk Nürnberger damals zusammen. Und hat in der Tat äh, sehr viele Straßenläufe gemacht, äh, von kürzeren Distanzen bis hin zu Marathon. Und ähm, das haben wir dann später ein bisschen geändert und haben da, sag ich mal, äh, sag ich mal die Strategie geändert und uns doch eher auf große Meisterschaften fokussiert. Und dann hat er im Prinzip auch im, im späteren Stadium seiner Karriere diese Erfolge erreichen können.
2: Und dann warst du über 30 Jahre bei, bei Essex, ähm,
1: hast genau, da das auch war dann, mit
2: Top-Athletinnen und Athleten zusammengearbeitet oder?
1: Ja, genau, das die war betreut. im Prinzip, denke ich, schon auch ähm, ähm, ja jetzt für die Bewerbung beim DLV ein, ein wichtiges Argument, dass ich sehr viel mit ähm, ja nationaler, aber auch internationaler Spitze im Laufbereich, aber auch Triathlon gearbeitet habe über viele Jahre. Die Liste der Namen ist unendlich lang. Ich war im Prinzip bei vielen großen Wettbewerben, Meisterschaften, Olympischen Spielen und so weiter dabei. Ich habe viele Diskussionen geführt. Natürlich war ich im Austausch mit den Athleten, mit den Trainern. Und ähm, habe dann im Prinzip, nachdem Essex mir Ende 2021 angeboten hat, äh, vorzeitig, sage ich mal, aus dem ja, operativen Geschäft auszuscheiden, habe ich dann quasi meinen Trainerlizenz direkt wieder ähm, ja, aufgegriffen, aufgefrischt und bin so in Kontakt gekommen mit dem Verband. Ähm, die wussten im Prinzip dann, dass ich... Äh, Zeit habe und auch Lust habe, mich auf so ein Thema einzulassen. Und dann ähm, hat es sich, wie gesagt, im vergangenen Herbst ergeben, dass äh, mein Vorgänger, also Tono Kirschbaum, äh, nicht mehr wollte. Also er hat ja noch eine Handvoll oder eine halbe Handvoll Athleten, um die er sich kümmert, aber den Bundestrainer wollte er halt abgeben. Und äh, zum Ende des Jahres passierte das dann äh, bei den Frauen mit der Katrin Dörre-Heinig auch. So dass ich dann äh, im Prinzip ja Pipeline und Mainline zum 1. Januar übernommen habe.
3: Und darf ich, ich muss mal kurz eingrätschen, Martin. Ähm, du hast dich dann richtig beworben? Also musstest du da so, ein, so ein, deinen Lebenslauf abgeben und so eine Bewerbung schreiben? Oder wird man dann da so, okay, jetzt bewerb dich mal, aber das ist rein formell, eigentlich hast du den Job schon? Das würde mich mal interessieren, wie das so läuft.
1: Ja, das waren erstmal Telefonate mit dem ähm, leitenden DLV-Trainer für den Bereich äh, Lauf und Gehen, also Werner Klein aus Rehlingen. Ähm, dort hat man sich ausgetauscht und ähm, ja, für mich war ja auch nicht klar, was das jetzt genau heißt, Bundestrainer, was da auf mich zukommt. Und ähm, dann war es in der Tat äh, schon notwendig, dass ich auch eine Bewerbung ähm, angefertigt habe und ein entsprechendes Gespräch hatte in Darmstadt äh, mit der Annette Stein und dem Werner zusammen. Und ähm, durch welche Gremien das dann noch musste, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber ich habe dann eigentlich schon relativ bald danach äh, einen Vertrag zugeschickt bekommen.
2: ja Du bist 62, hast drei Kinder, lebst in Düsseldorf und fängst jetzt ein neues Leben an. Oder? Du wirst reich und trinkst Rotwein. Habe ich jetzt äh, nach der WM so als Kritik auch gelesen.
1: Ja, das mit dem Rotwein, das ist <lacht> tatsächlich, ähm, scheint irgendwie doch so ein, äh, so ein Hinhörer zu sein.
2: Ja, vielleicht gehen wir, äh, vielleicht gehe ich jetzt zu schnell in die WM auch schon rein, oder Henning? Ja, ja, ich
3: kämpfe ja. jetzt vor. Ne? Ja, mach mal nicht, mach mal nicht. Sie haben ja wahrscheinlich auch Champagner getrunken und gar keinen Rotwein.
1: <lacht> also, äh, wie gesagt, ich trinke tatsächlich. Gerne schon mal ein Glas Rotwein. Allerdings ähm, hatte ich bisher noch nicht die Gelegenheit, äh, die Orte der Trainingslager danach äh, zu sortieren. Ähm, nee, ganz im Ernst. Also das, äh, das ist, denke ich mal, jetzt so in dem allgemeinen Stimmungsbild nach Budapest ähm, entstanden, dass da so äh, der ein oder andere meint, äh, Pfeile schießen zu müssen kann ich nicht bestätigen. Also ich war jetzt zwar in Budapest auch erst das erste Mal so im, im Großeinsatz äh, auf äh, DLV-Ebene, aber ähm, ehrlich gesagt ist mir überhaupt niemand mit dem Rotweinglas begegnet.
2: Noch nichtmals eine Athletin oder Athlet nach irgendeinem Finale?
1: Ja gut, es gab ja jetzt so das ganz große Feierstunden nicht, so kleine persönliche Feierstunden natürlich schon, weil es ja durchaus Athletinnen und Athleten gab, die, die ähm, ja sehr gute Ergebnisse und sogar persönliche Bestleistungen äh, dort erbracht haben. Aber dadurch, dass die Marathonläufe jetzt am Ende der Woche standen, war ich da relativ fokussiert mich auch ähm, dann auf, auf diese beiden Frühaufstehertermine vorzubereiten. Deshalb habe ich nicht jede Feierstunde am Abend mitbekommen.
2: Ja, wir müssen vielleicht dann einmal erläutern, dass es nach der WM-Kritik äh, von ehemaligen Athletinnen und Athleten gab an den Funktionären des Deutschen Leichtathletikverbandes und da ging es unter anderem dann bei einem auch darum, dass er sagte, die Trainingslager in, in der Vorbereitung auf die WM wären nach Rotweingebiet oder irgendwie sowas ähnlichem ausgesucht worden. St. Moritz. Und, und, und all die Dinge. Ähm, nee, ich glaube, da ging es um Südafrika. Okay, Südafrika, aber
1: genau. in Südafrika, nicht in einem Weingebiet zu sein, ist auch schon, ist schon schwierig. Schwierig. Ganz schwierig. Du,
2: aber ähm, ja, jetzt jetzt bist du mittendrin in dem Geschehen. Ähm, ich ich kenne dich ja, ähm, das muss man ja auch sagen, seit Jahrzehnten. Ähm, ich kann mir vorstellen, das ist aber doch auch ein, eine tolle Sache, oder? Ne, ne, ein gutes Gefühl.
1: Ja, also ich muss sagen, mit den Top-Athleten jetzt so quasi tagtäglich zusammenzuarbeiten, das ist eigentlich das, was ich auch 30 Jahre bei Essex am liebsten gemacht habe. Das war ja nicht meine alleinige Aufgabe, die war ja sehr vielfältig auch in andere Sportarten hinein, aber der Kontakt mit den Athleten und deren Bedürfnisse, zu, zu erkennen und nach Möglichkeit auch Hilfestellung zu geben. Das ist eigentlich äh, schon etwas, was viel Spaß macht. Vor allen Dingen, wenn man dann natürlich auch äh, merkt, es geht voran oder es geht aufwärts. Und am Ende stehen dann auch äh, die Ergebnisse, auf die alle gemeinsam so lange hinarbeiten.
2: Ja, und ähm, bei der WM, finde ich, hat sich ja haben sich ja die, die Deutschen... Läuferinnen und Läufer im, im Marathon gut verkauft. Eindeutig. Ähm, das ist WM. Mehr Konkurrenz gibt es in der Regel nicht. Olympische Spiele, Weltmeisterschaften sind die Titelkämpfe, wo äh, ja wie viel über 200 Nationen äh, in der Leichtathletik vertreten sind und ihre besten Athletinnen und Athleten schicken. Und da dann ein, ein äh, 11. Platz bei den Frauen und ein 15. und 24, 26. Platz bei den Männern ist, glaube ich, gut. Wir, aber, aber wie war dein Resümee nach der WM, bevor wir dann konkret auch nochmal auf die Athletinnen, die Deutschen und die Sieger und so eingehen, namentlich?
1: Naja, also mit dem Resümee möchte ich nicht anfangen. Es war im Prinzip ein schwieriger Prozess überhaupt ähm, im Vorfeld, weil ja im Prinzip ähm, wir doch recht viele Athleten hatten, die äh, eigentlich die Quali hatten für die WM, dann aber ähm, aus den verschiedenen Gründen verzichtet haben. Also wir hatten Verletzte, wir hatten aber auch Leute, die im Prinzip... Äh, nicht einen Marathon jetzt im Jahr opfern wollten, als, als mögliche Option, sich für das nächste Jahr, also für Paris äh, zu qualifizieren. Und deshalb war ich erstmal äh, schon froh, dass wir dann, ja, vier Kandidaten ursprünglich hatten, die ähm, sich vorbereitet haben. Ähm, dazu muss man auch sagen, gab es, glaube ich, seit der WM im eigenen Land in Berlin 2009 Drei oder vier Weltmeisterschaften, wo wir überhaupt keinen Teilnehmer im Marathon geschickt haben. Ähm, so gesehen waren die vier eigentlich schon mal ein Erfolg. Und ähm, namentlich, dann gab es, namentlich waren das? Namentlich waren das jetzt bei den Männern ähm, Haftom Welday, Johannes Motschmann und der dritte wäre gewesen Tom Gröschel, ja. der dann leider... Äh, verletzungsbedingt absagen musste. Ähm, es gab ja sehr viele Absagen im Vorfeld der WM. Deshalb habe ich natürlich auch immer gehofft, dass meine Kandidaten durchkommen. Den Tom hat es dann leider äh, doch zerbröselt im, im letzten Trainingslager in St. Moritz, wo seine Achillessehne zunehmend dann äh, Probleme bereitet hat, was ähm, nicht mehr so unter Kontrolle gebracht werden konnte, dass er... ja in den, in den Grenzbereich hätte laufen äh, können. Und dann blieben halt von den Vieren noch drei. Und äh, wie du schon sagst, die drei haben eigentlich... Ähm, ja, Melat ja, Melat
2: Kejeta noch bei den Genau, Melat
1: Kejeta bei den, bei den Frauen war ja im Prinzip äh, Late Entry. Also sie hat ja im Prinzip im Juni äh, letzten Jahres ihre erste Tochter bekommen, Hermon, und ähm, dann im Prinzip erst im Winter mit dem Training beginnen können. Ähm, wir haben dann für sie im Prinzip das ähm, Normfenster nochmal mal geöffnet, sodass sie äh, Ende Mai noch WM-Quali laufen konnte. In Ottawa, in Kanada, war eine 228 notwendig und sie hat es gerade mal ähm, ja, um 10 Sekunden oder 8 Sekunden unterboten. Ähm, aber sie ist natürlich... Als ähm, schnellste Deutsche im Moment von den Aktiven und auch sechste der Olympischen Spiele von Tokio. Ähm, eine Kandidatin, äh, für die wir das natürlich gerne gemacht haben. Und sie hat es ja auch mit ihrer Leistung im Prinzip dann in Budapest bestätigt.
2: Ja, sie wurde Elfte in, in ähm, 2.29.04, ist lange auch äh, vorne mitgelaufen ohne dass sie sich also ohne dass man den Eindruck gehabt hätte dass sie da überpaced ist hat sich reingehängt einfach in die Spitze so wie man es machen muss wenn man vorne reinlaufen will und war dann erstaunlich stabil in der Phase wo, ja, wo, wo man sah dass es schwierig wird also hat das ganz gut nach Hause gebracht oder
1: ja also bei, bei Melat war es so, dass sie natürlich im Vorfeld schon ein bisschen darauf spekuliert hat, dass es schneller wird, dass sie vielleicht auch in Budapest schon ähm, praktisch Olympianorm abhaken kann. Ähm, das haben wir ihr dann versucht zu erklären, dass das wahrscheinlich nicht passieren wird aufgrund der Hitze einfach, der klimatischen Bedingungen. Ähm, da war es auch so, dass es vier Wochen vor Budapest eigentlich noch ein bisschen besser aussah, aber dann in den letzten Tagen klar war, dass es das ein Hitzemarathon wird. Und ich glaube, die sind dann den ersten Kilometer in 3,46 oder was angeschuckelt. Und dann war im Prinzip der Drops gelutscht mit äh, mit Olympianorm. Dann ging es im Prinzip um die Platzierung. Und ja, sie ist da eigentlich mühelos bis ähm, Kilometer 25 mal mitgelaufen mit der Spitze. Das war aber auch das, was sie angekündigt hatte, was sie machen wollte. Und ähm, dann gab es natürlich ähm, doch... Äh, sehr starke Tempoverschärfung teilweise mit 3 Zehner-Splits zwischendurch. Und ähm, das konnte sie dann nicht mehr halten. Aber 3,29 am Ende unter den Bedingungen zeigt eigentlich, dass 2, sie. 2, ja, 20, 20, ja. Dass sie wieder ein Stück vorangekommen ist seit dem Mai und natürlich jetzt auch berechtigte Hoffnung hat, ähm, Olympianorm noch in diesem Jahr abzuhaken. Äh,
2: sie hat ja angekündigt, ne, dass sie im Dezember das versuchen wird in Spanien genau. und das, dem sie, ist auch so?
1: Naja, wir haben jetzt erstmal ähm, die unmittelbaren Termine besprochen. Also sie hatte ja schon auch in der Vorbereitung ein paar Verletzungsprobleme und hat ja auch ähm, oft bei Marathons Magenprobleme schon gehabt, die jetzt in Budapest nicht so stark waren. Äh, diese Themen, die sollen jetzt eigentlich nochmal ähm, bei ihr so ein ja, ein bisschen analysiert werden und äh, hoffentlich behoben werden. Dann geht sie nach St. Moritz ins Trainingslager und läuft äh, in Valencia, ich glaube, am 22. Oktober erstmal den Halbmarathon. Und ähm, dann wird sich, denke ich, mal entscheiden, ob sie ähm, und wo sie dann äh, den nächsten Marathon in Angriff nehmen wird.
2: Ah, okay. Und ähm, darf ich, warum nach St. Moritz und nicht ähm, nach Afrika? Egal, ob ähm, Kenia oder Äthiopien?
1: Ja, also das ist jetzt keine, ähm, nicht vom Verband gesteuert, sondern ist jetzt äh, im Prinzip ihr eigener Plan. Sie hat dort jetzt äh, eine günstige Möglichkeit, äh, auch dieses Trainingslager zu finanzieren. Ähm, ich glaube auch, dass die Erfahrung jetzt, äh, diese weiten Reisen mit Kind, also sowohl nach Kanada als auch jetzt die Reiserei nach, ähm, nach Budapest von Kenia aus, das war schon ähm, grenzwertig. Und mhm. deshalb glaube ich, äh, wenn sie jetzt äh, erstmal in ein näher gelegeneres Böndring ins Lager geht, hat sie wahrscheinlich da ähm, etwas weniger Ausfalltage auch, ne?
2: Und hat sie denn dann in St. Moritz eine Trainingsgruppe auch? Weil das ist ja der Vorteil, der dann für Kenia zum Beispiel
1: spricht. Genau, sie hat jemanden, also männliche Begleitung okay. in St. Moritz, Leute, mit denen sie auch in Kenia zusammen trainiert, die, die mit ihr dorthin gehen und äh, entsprechend sie unterstützen.
3: Sind das eigentlich Dinge jetzt so wie die Entscheidung nach, nach St. Moritz zu gehen, die mit dir abgesprochen werden oder wirst du da informiert? Also, das, Aber wahrscheinlich hängt es auch von, von den jeweiligen Athletinnen und Athleten ab, nehme ich an. Also im Hintergrund der Frage ist, welch, welche, welche Rolle spielst du wirklich beim, beim Training, bei der Trainingsgestaltung?
1: Ja gut, also das ist, ähm, das ist im Prinzip richtig, die Training, also in das... Tägliche Training habe ich mich bisher noch nicht eingemischt. Ähm, darüber wird gesprochen. Ich bekomme ja auch im Prinzip ähm, die Auswertung äh, von den Leistungsdiagnostikterminen, wenn sie dann stattfinden. Die schaue ich mir an. Dann haben wir regelmäßige Gespräche mit Athleten, mit den Trainern. Also meistens sind die Trainer mit dabei. Und in diesen Gesprächen werden dann natürlich auch die Planungen äh, bezüglich der Trainingslager äh, thematisiert. Ja, und ähm, im Großen und Ganzen ist das ja mittelfristig schon geplant. Manchmal ergeben sich dann aber auch ein paar spontane Änderungen. Und ähm, ja, da kommt es dann auch schon mal vor, dass ich vor vollendete Tatsachen gestellt werde. Also ja, das ist jetzt ähm, beispielsweise auch, bei Richard so, der wird ja jetzt die Halbmarathon-WM laufen, war auch lange Zeit in St. Moritz im Trainingslager, geht dann aber vor Valencia noch auch nochmal nach Kenia. Das ist, sage ich mal, seine eigene Initiative, das ist kein zentrales Trainingslager vom DLV oder ähnliches und so wird es halt auch teilweise gehandhabt.
2: Ja, wobei wir da ja schon bei einem politischen Thema sind. Ähm, du kannst ja auch den Athleten gar nicht entsprechende Trainingslager anbieten, sondern du hast ja nur einen begrenzten Etat und ähm, von daher das, was sie sich dann organisieren, der Richard oder jetzt auch die Melat, das ist dann ja privat von ihnen auch irgendwie organisiert und finanziert und da kannst du ja dann schlecht sagen als Bundestrainer, äh, kannst du nicht machen, darfst du nicht machen. Wohin du eine zentrale Maßnahme vergibst, das wäre ja dann schon so deins oder Verbandssache, aber in dem Fall.
1: Naja, Melat und Richard ähm, gehören ja dem Olympiakader an, also da ist schon ein bisschen Spielraum, äh, was, was äh, die Unterstützung für Trainingslager anbelangt. Ähm, es ist tatsächlich so, das stimmt, dass jetzt ähm, der Verband äh, nicht in den Moneten schwimmt. Das heißt, ähm, es muss äh, sehr klug gehaushaltet werden, was jetzt im die Unterstützung äh, der Kandidaten anbelangt. Natürlich ähm, muss es mehr sein, also da sind sich alle einig. Das ist auch, sage ich mal, ähm, das ist auch jetzt das Argument, dass es den Straßenläufern vergleichsweise viel besser geht als anderen Disziplinen, weil sie ja noch zusätzliche Einkünfte haben über, äh, über Startgelder oder über Boni. Das ist alles nicht mehr so ein Schlaraffenland wie noch vor einigen Jahren. Natürlich, wenn man auf Top-Top-Top-Niveau ist, dann ist das lukrativ, wenn man bei den großen Marathons entsprechende Zeiten und Platzierungen einläuft. Aber für viele deutsche Marathonläufer ist es tatsächlich so mehr oder weniger von der Hand in den Mund. Ne? Also das, was reinkommt, ob jetzt vom Verband oder vom Verein oder vom pers persönlichen Sponsor oder auch vom Ausrüster, das wird doch äh, zu den größten Teilen ähm, auch wieder in die Vorbereitung investiert.
3: Also kannst du es als Bundestrainer nachvollziehen, wenn deine Athletinnen nicht zu einer WM fahren, sondern sich für Berlin entscheiden oder Frankfurt oder eben Valencia. Also es ist für dich total logisch, dass das so kommt.
1: Nee, das ist es nicht. Also nee. ich hätte schon gerne äh, ein noch stärkeres Team in Budapest gesehen. Wir haben natürlich jetzt eine Konstellation gehabt, die, ähm, ja, die, die man schwer vergleichen kann mit früheren Zeiten. Also extrem viel mehr Bewerber, für drei Plätze bei Olympischen Spielen. Das muss man einfach sagen. Das ist, äh, ja, wenn man so will, eine Luxussituation. Aber das ist natürlich auch für die Athleten eine Drucksituation. Und, ähm, ich denke mal, wenn es möglich gewesen wäre, äh, die Nominierungskriterien frühzeitiger ähm, so, sag ich mal, zu abweichend von dem, was der Weltverband im Prinzip sich vorstellt, so zu formulieren, ähm, dass ähm, eine WM-Teilnahme -Teil auch möglich gewesen wäre, dann, ähm, dann hätten wir das auch gemacht.
2: Wobei ja. ich muss euch einmal, das ist eine interessante Diskussion, wir müssen einmal nochmal jetzt, dann nachdem wir das WM-Ergebnis der Frauen unserer deutschen Teilnehmerin besprochen haben, müssen wir natürlich auch einmal nochmal rückbesprechen, ja, was die deutschen Männer da gemacht haben. Der Beste war äh, Hafton Veldai, der lief auf Platz 15, 2.11.25, 2.11. Zeit. Ähm, und, äh, Was wurde ganz
3: vorne gerannt? Der, der Sieg ging weg. 20, 208,
2: okay. Victor Viktor Kiplangat aus Uganda war eine kleine Überraschung, obwohl der auch schon schnell gerannt ist und Camwells sieger ist und ähm, ja hier in Hamburg speziell seine Bestzeit 205 aufgestellt hat. Also er war nicht ein, ein totaler Außenseiter, aber war jetzt nicht der Titelfavorit. Ja, und, und ähm, Haftom 2.11.25 und Johannes Motschmann, haben wir gesagt, hat sich super verkauft als 26. Insgesamt mit einer 2.14.19. Da so ein bisschen dein Rückblick speziell auf die beiden Deutschen?
1: Ja, also, ich würde mal sagen, äh, optimal eigentlich das herausgeholt, was möglich war. Ähm, Haftom hatte keine so ähm, glatte Vorbereitung wie vor Hamburg. Also, wir erinnern uns ja, in Hamburg ist er sehr, sehr lange auf 204, 205 Kurs gelaufen, um am Ende dann doch ziemlich, ähm, ja, äh, schmerzhaft auf 209, was war es, 25, runtergedimmt zu werden. Aber allen war eigentlich schon klar, äh, auch nach dem Hamburger Rennen, dass äh, die Wahrheit wahrscheinlich irgendwo dazwischen liegt, zwischen 205 und 209 bei ihm, wenn er dann eine gute Vorbereitung hat. Ähm, die war jetzt aber nicht so überragend. Er hatte also auch ähm, Verletzungsprobleme, einen Sturz im Training, es war sehr viel Regen in Äthiopien, wo er sich vorbereitet hat. Also immer ähm, ja auch Management, trockene Schuhe, trockene Klamotten, die Kälte zieht dann oder die Nässe zieht dann schon in die Muskulatur. Also er kam jetzt, wie gesagt, nicht ganz so gut vorbereitet wie vor Hamburg nach Budapest und hat eigentlich äh, sehr viel draus gemacht. Also auch, ähm, sage ich mal, so die Balance zwischen kontrollierter Offensive und ähm, aber auch in den entscheidenden Phasen dann äh, sich. In, die, in das richtige Tempo zu begeben, das ist ihm doch ziemlich gut gelungen. Er war ja mit den 211 jetzt auch gar nicht so weit weg von seiner Bestzeit bei den Bedingungen, also viel näher dran als viele andere. Und äh, er war stolz wie Oscar, äh, das Nationaltrikot zu tragen, also das wollte er unbedingt. Äh, deshalb hat er auch nochmal Training drastisch reduziert vor Budapest, um das ganze das ganze äh, Projekt dort nicht äh, ins Wanken geraten zu lassen. Und ähm, ja, also 15. Platz ist äh, aller Ehren wert und da äh, ist er happy und das motiviert ihn jetzt natürlich auch für die, für die kommenden Monate. Bei Johannes ist es eigentlich so gelaufen, dass er ein sehr gutes Training absolviert hat, was ich auch teilweise gesehen habe, in, auch in St. Moritz vorab. Ähm, er hatte ja schon auch im Winter gut trainiert, äh, musste er dann aber erkältungsbedingt seinen Marathon verlegen von Sevilla nach Tokio, wo er dann Bestzeit gelaufen ist, 2.11.30, aber äh, ich sage mal, der ist eigentlich auch schon weiter, der ist äh, sicherlich im Bereich, wo er auch äh, die 2.10 knacken kann und äh, er hat aber dann ähm, den sicheren Weg gewählt äh, in, in Budapest, ist eigentlich, ähm, ja, was hat er gehabt? Ich glaube so ähm, 66,5 bei Halbmarathon durch. Ich meine, alle haben oder fast alle haben verloren auf der zweiten Streckenhälfte, bei den Männern, bei den Frauen war es ein bisschen anders, Ähm, und platzierungsmäßig war er dann sehr früh isoliert. Ne? Also es war 100 Meter vor ihm nichts und 100 Meter hinter ihm nichts. Und ähm, deshalb kann man sagen, da hat er nichts falsch gemacht. Und äh, dass er dann den 26. noch erreicht hat, weil doch viele, viele, viele ähm, zerbröselt sind. Das ist für ihn auf jeden Fall ein großer Erfolg.
3: Wo möchten die beiden denn jetzt die Norm für Paris sich holen?
1: Also beide tendieren äh, Richtung Valencia. Okay. Ja, Anfang Dezember, das ist ein Abschluss. Deutsche
3: Meisterschaften in Valencia.
1: Ja, das ist auch noch ein Thema, was wir vielleicht besprechen können, aber <lacht> äh, tatsächlich ist es so, dass es ähm, ja vielleicht dort zu einem gewissen Showdown tatsächlich kommt. Ja, einige Athleten liegen jetzt in Berlin vor, andere liegen in Frankfurt nach und Valencia ist dann möglicherweise schon der Marathon, wo, wo ähm, die Entscheidungen fallen.
3: Valencia genau. wäre Anfang Dezember ne? und dann gibt es nur noch quasi die Möglichkeit Houston, glaube ich, im Januar, oder? Ist das dann ja, also wenn du jetzt dich darauf kaprizierst, dass man
2: das tatsächlich nur in einem internationalen Elitefeld diese Normen laufen kann, ja, dann bleibt nicht mehr so ja. viel, tatsächlich. Fukuoka gibt weiter doch, ne? Die hatten genau. ja mal gesagt, sie machen nicht mehr weiter, aber ich glaube, die gibt es weiter. Da hatte,
1: genau, Johannes Motschmann hat Fukuoka auch in Betracht gezogen, mhm. ähm, ist ja. aber natürlich schon, ich meine gut, er hat jetzt die Erfahrung von Tokio Marathon in Japan, ist tatsächlich nochmal ein bisschen was anderes auch. Fukuoka ist ja ein reiner Männermarathon-Elite ähm, mit vielen, vielen verrückten Japanern, die wie wahnsinnig äh, laufen. Und ich glaube, in Valencia geht es vielleicht ein bisschen kontrolliert dazu, auch, sage ich mal, was was jetzt die, die, die Rahmenbedingungen und Betreuung von außen äh, anbelangt. Und deshalb hat er jetzt eigentlich tendenziell auch Valencia ins Auge gefasst.
2: Wobei es gibt ja jetzt kaum jemanden, den ich von den Top-Läuferinnen und Läufern kenne, der nicht in Valencia laufen will. Ich vermute, die kommen da gar nicht alle so leicht in das Rennen rein.
3: Oder?
1: Also bisher haben es alle geschafft. Okay. Äh, aber es ist natürlich so, ähm, wer sich für Valencia entscheidet, äh, verzichtet auf so einiges. Also da muss dann teilweise, mhm. also von Startgeld brauchen wir gar nicht zu sprechen, mhm. muss dann teilweise auch ähm, ja, die Anreise beziehungsweise ähm, ja, das Hotel selbst übernommen werden, das ist schon, sage ich mal, aus Perspektive des Veranstalters eine sehr luxuriöse Situation und ähm, was dann dort passiert äh, von der Dichte, das haben wir ja schon ein paar Jahre jetzt beobachten können, das ist schon, äh, ja, phänomenal, ja.
2: Ja. Ein Rückblick noch nach Budapest. Ist es euch auch nicht so gegangen, als der Maru Teferi, der Israeli, sich immer besser positionierte und hinten raus noch einen ausgepackt hat? Der kam ja hinten raus dann noch auf Platz zwei, dass ihr sofort auch an die EM und Richard Ringer gedacht habt? Und so bei mir war der Reflex, auch ein Richard Ringer hätte die Chance, bei einer WM zu gewinnen in solch einem Rennen. WM. Die Sieger WM. WM. Siegerzeit war 208,53. Hinten raus mit einem guten Kick, mit einem sehr sauber eingeteilten Rennen. Kannst du da auch als Richard Dringer habe ich dann so gedacht, in die Medaillenränge laufen, oder? Ging, ging euch das so?
1: Ähm, also ganz so optimistisch äh, habe ich
2: ich muss hier noch einmal reingrätschen für die Hörerinnen und Hörer. Maru, Maru Teferi ist derjenige, den Richard Ringer bei der EM in München auf dem letzten Kilometer ausgesportet hat. und Auf, auf den Platz letzten 50 Metern. 50 Metern <lacht> und auf Platz 2 uns. Ja, das ist natürlich wichtig, ähm, dass ich das sage. Aber ich, ich war die ganze Zeit, hatte ich dieses ging Bild mir, im Kopf. Ging
3: mir tatsächlich so. Also ich habe auch gedacht, okay, wa warum warum laufen hier so, warum läuft er hier nicht mit? Ne? Also Das ist halt die WM und wenn man die Chance hat, bei einer WM zu starten, dann ja, aber ich kann es natürlich auch verstehen und sind immer wieder bei dem Thema, was wir vorher hatten. Wenn er woanders startet, bekommt er halt richtig Geld, Startgeld, Antrittsgeld, im Zweifel noch eine Prämie, was weiß ich, von seinem Sponsoren. Bei einer WM kriegt er im Zweifel nichts.
2: Na, ich meinte das gar nicht, tatsächlich im ersten Moment gar nicht als Vorwurf an Richard nee, nee, Ringer, sondern eher, ähm, was möglich ist, ähm, auch, auch für einen Richard Ringer, gar nicht die, die, die Planung genau, da können wir gleich nochmal drüber sprechen, die, die wollte ich damit gar nicht benennen, sondern ich hatte das nur ja. so im Kopf, die Bilder.
1: Naja, also Teferi habe ich jetzt so ähm, gar nicht... Direkt mitbekommen, weil ich ja äh, an der Strecke auf dem Rad unterwegs war zwischen ähm, der letzten Verpflegungsstelle und dem Ziel und natürlich dann auf Höhe von Haftom und und Johannes. Deshalb habe ich das da vorne dann im Prinzip äh, nicht live erlebt, sondern mir erst später anschauen können, beziehungsweise natürlich die Ergebnisse. Insgesamt muss man natürlich sagen, ähm, es sind, glaube ich, unter den Top 15, ähm, elf Nationen gewesen. Also es war nicht der klassische Zweikampf Kenia gegen Äthiopien. Du hast den Sieger schon erwähnt. Uganda war zweimal unter den Top 15. Italien war zweimal Top 15. Kenia war zweimal Top 15. Ich habe gedacht, naja, der wird Zweiter. Ähm, und wir haben einen Europameister zu Hause. Wir haben aber auch noch einen Amanal Petros zu Hause. Wir sind im Prinzip mit unserer... Äh, Nummer vier von der Papierform auf den 15. Platz gekommen in Budapest. Was wäre gewesen, wenn wir 1, 2, 3 da gehabt hätten? Na, dann wäre nämlich ja. Haftom gar nicht da gewesen. Dann wären Amanal, Richard und äh, Philemon Abraham da gewesen. Ja, und, aber äh, da, da,
2: dann sind wir ja jetzt doch dann in der Diskussion, die du ähm, aufgemacht Klar. hast. Ähm, ähm, ist es denn für einen Bundestrainer tatsächlich, du hast es ja eben so ein bisschen abgelehnt, aber äh, du, du war es selbst mal Athlet, ist es dann schwierig. Ist es dann nicht nachvollziehbar, dass die sagen, okay, äh, wir verdienen bei dieser WM ist die Chance, dass wir Geld verdienen, sehr viel geringer als bei irgendeinem der Herbstmarathons, wo wir ja auch noch, also Amanal oder Richard, auch Antrittsgelder bekommen. Äh, wir müssen davon leben, der DLV kann uns das eben nicht bieten, dass wir äh, alleine von den Geldern leben können. Das ist doch schon nachvollziehbar, dass die dann sagen, hm, WM, naja. Ja,
1: um. Nee, das ist also ich sehe da eher das sportliche. Also das das Geldthema sehe ich ähm, sehe ich da überhaupt nicht. Also ich meine Amanal hat äh, startet für den Berliner Verein. Also der ähm, der hat da sage ich mal einen Vereinsvertrag. Äh, aus dem heraus er natürlich Verpflichtungen hat bei Berliner Veranstaltungen zu laufen. Ähm, Klar, dahinter steckt natürlich auch dann äh, eine monatliche Unterstützung. Ja, sicherlich. Weil, <lacht> bei Richard ist das Thema, ja, monatliche Unterstützung, aber jetzt kein riesen Antrittsgeld äh, für den Berlin-Marathon.
2: Naja, das, das, das gipfelt dann eben natürlich, dass man, wie du schon sagst, teilnimmt an den Berliner Veranstaltungen, dass man monatlichen Salär bekommt.
1: Ja, genau. Ja, äh, so, aber das... Aber hin und her, das gerechnet. Ja, na ja, gut, das, das ist aber, sage ich mal, aus Athletensicht eigentlich ja nicht die normale Situation, dass dein eigener Verein auch Veranstalter des besten Marathons im Lande ist und du dann quasi ohne, ohne Antrittsgeld dort an der Startlinie erwartet wirst. Aber bei Richard, denke ich mal, ist es einfach. Äh, schade, dass dieser äh, Area-Titel, also dass der Europameistertitel, sage ich mal, überhaupt keine Reichweite hatte jetzt nach Paris. Ja, also er hätte zwar ähm, bei anderen Veranstaltungen im Prinzip davon profitiert von diesem Titel, aber im Hinblick auf Olympia äh, war das unerheblich hm. und ähm, für ihn auch, sage ich mal, sicherlich äh, ja, unbefriedigend. Ne? Also Europameister und Norm in Hamburg gelaufen und äh, trotzdem noch nicht sicher durch für Olympia. Ich denke mal, wenn man ihm das hätte ähm, ja, garantieren können, dann wäre er auch sicherlich gerne eine WM in Budapest gelaufen.
3: Und da müsste man ja die Wertigkeit auch der WM irgendwie mal in Frage stellen oder erhöhen oder wie auch immer. Also wenn, wenn man nur immer auf die Olympischen Spiele schielt, dann ist man ja quasi zwei Jahre äh, oder alle nee alle vier Jahre für zwei Jahre irgendwie so gefangen, weil man nur an die Olympischen Spiele denkt.
1: Naja, gut, also ich denke mal, Olympia hat tatsächlich noch einen anderen Reiz als eine WM, die ja normalerweise jetzt immer alle zwei Jahre, jetzt haben wir sogar zwei Jahre hintereinander eine WM gehabt. Äh, Olympische Spiele sind nach wie vor was Besonderes. Äh, genauso ist eine EM im eigenen Land letztes Jahr, ist auch was Besonderes. Das sind dann schon, denke ich mal, so Parameter, die für Athleten ähm, erheblich sind. Ne? Also da geht es ja auch dann um irgendwelche Sachen, die man sich noch im Leben erfüllen will. Ähm, und Olympia gehört halt für Richard dazu. Hat er zwar schon mal äh, erlebt, aber, oder zweimal erlebt, aber noch nicht, ähm, noch nicht jetzt, sage ich mal, mit dem, durchschlagenden Erfolg, der vielleicht im nächsten Jahr dann möglich wäre. Ähm, Nochmal jetzt die, die Rolle des Verbandes ähm, in dieser Entscheidung. Wen schicken wir zur WM? Wir sind natürlich auch angewiesen darauf, dass im Prinzip das System des Weltverbandes ähm, die Weltmeisterschaften stützt. Ja, und das war jetzt ähm, nicht gegeben. Also ich sag mal, ein elfter Platz von der Melat bringt ihr nichts im Hinblick auf, ähm, auf, äh, auf Paris-Qualifikationen. 15. Platz vom Haftdom genauso wenig. Ähm, wenn man da von vornherein ähm, ein Kriterium rein formuliert hätte. Dann wäre es vielleicht leicht gewesen, noch ein wesentlich stärkeres Feld auch in Budapest international äh, an den Start zu bringen.
2: Naja, also Top-Platzierungen bei der WM bringen ja Weltranglistenpunkte.
1: Genau, aber Weltranglistenpunkte sind zweitrangiges Kriterium. Sind, das heißt, sind
2: ein Kriterium, aber wir sind uns einig, ich glaube, das brauchen wir gar nicht jetzt zu vertiefen, wir sind uns einig, die WM müsste einen höheren Stellenwert in der Nominierung für die oder diese WM auch für die Olympischen Spiele haben. Dann bekommst du natürlich auch ein ganz andere ähm, Teilnehmer motiviert, aus deinem Team dort zu starten. Wer, wer sind denn jetzt so, äh, vielleicht können wir da einmal so drüber fabulieren jetzt, wer, wer sind so die Athletinnen Marathonläuferinnen, die Deutschen und Marathonläufer, die ja, Richtung Paris ähm, denken können. Ich glaube, das ist ja nochmal spannend. Bevor wir übrigens, das will ich gleich unbedingt nochmal vertiefen. Ich fand das ganz gut, da deinen Ansatz. Was kann der Marathon oder was macht der Marathon-Bundestrainer eigentlich genau? Das müssen wir auch nochmal, glaube ich, Podcasts aufnehmen. Besprechen. Das müssen wir auch nochmal besprechen. Wollen, wollen wir das erst machen oder wollen wir erstmal über die Namen so ein bisschen drüber.
3: Ne, jetzt waren wir gerade schon bei den Athleten, lass mal, lass mal lass, dabei ja, bleiben. Ja, ja.
2: Ähm.
1: ja ähm, na gut, also ich gehe mal davon
3: aus, dass jetzt vielleicht nicht alle,
1: die äh, den, den Normwert kennen, den man erreichen muss, um äh, den Standard zu erfüllen für Olympische Spiele, der liegt bei den Männern bei 20810, haben zwei bisher erreicht, Amanal Petros und Richard Ringer. Äh, bei den Frauen liegt er bei 2.26.50, haben auch zwei erreicht. Äh, Debbie Schönenborn und äh, Fabienne Königstein in Hamburg. Und die Kandidaten, die jetzt im Prinzip mit den Hufenscharen dahinter und das noch schaffen können, das sind recht viele. Ne? Also wenn wir die jetzt mal durchgehen wollen, fangen wir mit den Ladies an äh, beim Berlin-Marathon äh, gehen die beiden schöne Borns an den Start? Davon gehe ich mal aus momentan noch, auch wenn sie beide sehr schwere Verletzungen in diesem Jahr hatten, die sie echt zurückgeworfen haben. Mhm. Also das äh, hat man jetzt auch gesehen. Die sind ja Halbmarathon gelaufen ähm, in Kärnten und jetzt äh, vorgestern auch bis Kilometer 28 in beim Münster -Marathon. Mhm. Ja, Das muss man jetzt, da muss, denke ich mal, jetzt eine Entscheidung getroffen werden. Ähm, ob in Berlin tatsächlich der Angriff erfolgen soll. Ich meine, Debbie hat im Prinzip ähm, die Norm, die könnte auch gucken, was machen die anderen und die anderen sind im Prinzip ähm, vor allem natürlich die beiden Regensburgerinnen, äh, Dominika Mayer im Frühjahr äh, in, in Linz gelaufen und ähm, ja quasi Kühn. das Küken in der äh, in der Damengruppe, Miriam Datke, EM Vierte, letztes Jahr, glaube ich, haben viele noch in Erinnerung, wie sie dort gekämpft hat auf der Zielgeraden um, um äh, Edelmetall und die beiden sind äh, top vorbereitet. Dazu kommen dann aus Verletzungen und schwierigen Trainingsphasen noch äh, Christina Händel und Laura Hottenrott und äh, damit ist natürlich schon und ja, Katharina, Katharina Heinig? Katharina Steinruck. Steinruck. ist im <lacht> Prinzip ähm, eine, die auch ursprünglich vorge äh, vorgesehen hatte, in, in Berlin zu laufen, die jetzt aber das ähm, ihren, ihre Abenteuer shiftet, äh, weiter nach hinten. Also Ach, du redest
2: gerade über die Teilnehmerinnen, aussichtsreichen deutschen Teilnehmerinnen Berlin.
1: Ich habe jetzt nur ah, Berlin. Hat okay, er doch gesagt.
2: Hat er gesagt. Scheiße. Ja, wir gehen ja chronologisch vor. Ne? Also ja, gehen, sechs, Frauen zu, Berlin, ja.
3: sechs Frauen
1: in Berlin. Sechs Frauen in Berlin beim Versuch 22650 entweder äh, zu toppen oder ähm, ja im Fall von Debbie nochmal ähm, ja, zu bestätigen oder nochmal ein bisschen äh, ein paar Scheiben obendrauf zu legen.
3: Und das wird echt bei denen, spannend. Großes Feld, alle wahrscheinlich mit eigenem Tempomacher oder zweien.
1: Das wird sehr spannend, weil es <lacht> sicherlich auch international die eine oder andere gibt, die den gleichen Plan ja. verfolgt. Also ich denke, da wird es eine Riesentraube geben, tatsächlich. Geil. Also Berlin bin ich auch sehr gespannt, was, was da passiert. Bei den Männern, ähm, ja, angekündigter Rekordversuch, Amanal Petros. Was haben wir? 20627 ist der deutsche Rekord, den er toppen will. Hat sich jetzt im Prinzip ja äh, rar gemacht seit Hannover. Äh, wenig Rennen, im letzten Winter Rekord gelaufen, 10 Kilometer und Halbmarathon. Also da sind wir sehr gespannt. Ähm, außerdem natürlich jetzt noch äh, einige Jäger mit Simon Boch, ähm, der denke ich mal, sich berechtigte Hoffnung machen kann, olympia zu laufen. Dann natürlich ein Samuel Fitvi, sehr stark im Frühjahr gewesen beim Halbmarathon in Berlin. Marathon-Debüt, auch so ein paar, ein äh, bisschen Lehrgeld bezahlt, aber sicherlich ein Kandidat, für den das im, im Bereich des Möglichen liegt. Ähm, ja, dann haben wir im Prinzip noch äh, den Henrik Pfeiffer, sehr erfahrener Läufer, der, sag ich mal, auch schon bei olympischen Spielen dabei war und das vielleicht jetzt so im, im Indian Summer seiner Karriere nochmal erleben will.
3: Nett ausgedrückt.
1: Ja, naja, gut. Und ähm, dann haben wir noch einen Konstantin Wedel, den hat noch gar keiner so richtig äh, auf, dem, auf dem Radar der aber äh, auch sehr gut trainiert hat in den letzten Monaten und sicherlich auch einen Schritt nach vorne machen wird. Den ähm,
2: sehe ich immer nur nebenher herrn Haus bauen, oder nicht?
1: Stimmt das? Das nicht? ist abgeschlossen, das Projekt. Ja, das abgeschlossen. Also der war jetzt cool. sehr, sehr lange auch. Ähm, wow,
2: Respekt, Respekt, wirklich.
1: Ja, der oh. war jetzt mit seinem Ausrüster sehr, sehr lange auch in St. Moritz. Okay. Ähm, das ist aber richtig, dass, ähm, nee, das ist das. Ausbauprojekt ist richtig, aber es ist auch richtig, dass der ja selbst Physiotherapeut ist. Das heißt, ja. der ähm, finanziert sich seine Trainingslager im, auch dadurch, dass er dann im Trainingslager andere noch behandelt, was natürlich eine ziemliche Doppelbelastung cool, ist. Aber Deshalb muss man, muss man die Leistung auch ähm, ja, zu schätzen wissen, die, die der gute Konstantin vollbringt. Ja. so. Jetzt haben wir die Herren. Ich hoffe, ich habe niemanden vergessen. Dann haben wir ja einen Kandidaten, der es in München versuchen wird: Sebastian Händel. Ähm, Im letzten Jahr, Jahr ja auch im Bereich ja. gelaufen, ja. Ähm, auch im Frühjahr sehr stark beim Halbmarathon. Also sicherlich jemand, der äh, für den die 208 10, ja wahrscheinlich schon am, am äußeren Rand seiner Möglichkeiten liegt, aber Vielleicht erwischt er ja das beste Wetter in München und die besten äh, Pacer und ähm, vielleicht gelingt ihm ja dann eine Überraschung. So und dann arbeiten wir uns durch den Herbst, dann kommt der älteste deutsche Stadtmarathon, Martin, dir sehr gut bekannt. Frankfurt! In Frankfurt. Ja, ja. ja, ja. So und da haben wir dann auch mit Fabian Königstein eine, die sich jetzt Berlin in aller Ruhe anschaut und guckt, was sie machen muss. Und ähm, eventuell Katharina Steinruck, das wissen wir noch nicht. Und bei den Herren dann natürlich mit äh, Philemon Abraham. Jemanden, der vielleicht für viele überraschend sehr knapp vorbeigeschraubt ist in Barcelona im Frühjahr. Aber dem auch nur zwölf Sekunden fehlen ähm, zur Olympianorm. Und ähm, das ist ihm durchaus zuzutrauen.
3: Umkämpft so. wie nie, würde ich sagen. So, jetzt bis der Ende Oktober.
1: Ja, jetzt, ja, Valencia hatten wir ja schon mal vorgegriffen. Da sind dann, ähm, da, da, da werden dann alle Gestrandeten nochmal ähm, versuchen. Versuchen. Da werden die Kandidaten jetzt von der WM versuchen. Also Johannes, Melat, Haftom, Valencia, Richard, Valencia, weil er sich nicht sicher sein kann, dass 20808 reichen wird von Hamburg. Also ähm, das geht noch weiter in den Herbst hinein.
3: Aber glaubst du, du fährst mit zweimal drei Leuten, also drei Männern, drei Frauen nächstes Jahr nach Paris? Da
1: glaube ich ganz fest dran, da träume ich äh, von. Und ähm, ich habe
3: Träumen und Glauben sind dann zwei
2: große Gegenstände. Ja, ich
1: träume, also ich habe so, ähm, so wie so eine Art Kartenspiel vor mir und frage mich wirklich jeden zweiten Tag aufs Neue, welche drei werden es denn? Weil es ist ja im Prinzip jetzt, wir haben jetzt über viele gesprochen, die schon äh, Marathon gelaufen sind. Jetzt könnten wir noch über die La äh, sprechen, die noch debütieren könnten im Herbst. Also wir haben noch ja. Nils Vogt
3: ja.
2: Oh,
1: ja, äh, stimmt. mit der 27.30 Martin ähm, ja. und Henning auch. Also könnt ihr ja mal ausrechnen, was Marathon da möglich ist. Also das ist... Das ist auch noch spannend, ob er in diesen Kampf mit eingreifen wird. Und ähm, wir haben eine Alina Reh, die jetzt bei der Halbmarathon-WM laufen wird in Riga und dann entscheidet, ob sie auch noch einen Versuch unternimmt.
3: Du siehst das gerade nicht, aber Martin tippt die 27, was hast du gesagt, 30 von... Äh ja,
1: also damit läufst du
2: dann nach der alten Formel, die wir für Fitness-Freizeitläufer anwenden. 10 Kann man Kilometer. jetzt so was, irgendwie was
1: drüberlegen? So 10, 10, oder so, nee, bedeutet, nee du, du wirst piep. überrascht sein,
2: was darauf. Zehn 10 Kilometer Bestzeit mal Faktor 4,667 ist ja so die klassische Umrechnungsformel. Kommst du nur auf eine 208. Na, das reicht doch. Nein, Der aber nicht 208,08, sondern du kommst auf eine 208,20. Oh Gott. Oder so also knapp zwölf Sekunden vorbei, Nils Vogt.
1: Dann stimmt aber was an der Formel nicht. Weil ja, dann, die ja, gilt für fitness Fitnessfreizeitläuferinnen. Ist die von Manfred Stefni? Die ist
2: oh, nein, die, die basiert <lacht> äh, nicht auf Manfred Stefni. Ähm, aber die Man, von Manfred, Manuel Fernandes. Nee, auch
1: nicht. Dann kann sie nichts taugen.
2: Doch, es gibt noch ältere Formeln. Die ist von einem, das ist die Bannister-Formel, nennt die sich. Den gab oh. es schon, bevor es Manfred Steffni gab und sowieso, bevor es Manuel Fernandes gab. Aber egal, also ja, riesiges dann, Potenzial. Dann rechnet
3: jetzt Vogt hoffentlich mit einer anderen
2: Formel. <lacht> Nein, äh, was ich jetzt toll finde, ist, äh, wir hatten ja durchaus Jahre oder sogar ein Jahrzehnt, wo man gar ja, äh, an, nicht an einer Hand abzählen konnte, die, die aussichtsreichen Kandidaten, die überhaupt eine Olympianorm schaffen könnten. Und jetzt sind wir auf einmal... Oder die, 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 die dieses Leistung, Leistungsniveau haben und jetzt, jetzt zählst du da einen, ein, ein nee und einen nach dem anderen auf. der Also die Leistungsdichte ist schon gerade wirklich, wirklich toll in, im deutschen Marathonlauf. Frauen wie Männer. Das äh, da, da macht ja dann dein Job noch mehr Spaß, umso mehr
1: Spaß. Das war auf jeden Fall auch ein, ein Faktor, wo ich gesagt habe, dass ähm, das kann nur spannend werden, mit so äh, vielen ähm, Granaten zusammenzuarbeiten. Ähm, Gerade weil man ja weiß, dass Konkurrenz im Prinzip gut ist fürs Geschäft. Also äh, klar, mancher einer würde es sich vielleicht ein bisschen einfacher wünschen, dass, dass, äh, dass er gesetzt ist für das eine oder andere Großereignis. Aber ich denke mal, äh, das zeigt ja die Erfahrung, ob jetzt in Trainingsgruppen oder auch in Nationen, äh, je größer der Wettbewerb, desto mehr Leistungen kann man am Ende auch erwarten. Ne? Und das, äh, das erleben wir jetzt. Ich hoffe, dass alle gesund bleiben und tatsächlich dann ähm, auch ja, das, was sie investiert haben. Und die investieren echt viel ähm, auf die Straße bringen. Ja?
2: Ähm, darf ich... Ähm ich weiß nicht, ob wir schon am Schluss sind. Nein, wir wollten ja noch fragen, wir was, wollten fragen was, was, was der was Bundesplaner den ganzen Tag macht, genau, was, was eigentlich dein, deine ja, Arbeit ja, ja, ist. Genau, weil du musst natürlich wissen, der Großteil unserer Hörerinnen und Hörer sind jetzt keine Spitzenläuferinnen. Die sind spitze als Läuferinnen und Läufer, aber keine Elite- oder Top-Läuferinnen und Läufer. Die wird Definitiv interessieren, was die, die wissen besser, was ein Fußballbundestrainer tut, vermutlich als Sind ja alles Bundestrainer. Als als ein Marathonbundestrainer. Ja, genau. Deswegen erzähl doch mal, was so dein dein Ding ist, was du so täglich machst da.
1: Naja, ich hatte ja gesagt, die, die Gespräche mit den Athleten und Trainern, die stehen schon im Mittelpunkt. Also im Prinzip haben wir ja ähm, Ganz unterschiedliche Wege, die alle nach ja tatsächlich nach Rom oder Paris führen sollen. Also bis auf die beiden Berlinerinnen trainiert ja keiner regelmäßig mit dem anderen. Das heißt, die sind an unterschiedlichen Standorten, mit unterschiedlichen Trainern, in unterschiedlichen Trainingslagern. Und das muss man natürlich versuchen, irgendwie äh, ja, kontrolliert in, in die richtigen Bahnen zu lenken und ähm, natürlich gerne in Zukunft auch noch mehr in die, in die Bahnen äh, der internationalen Großereignisse für den DLV. Ähm, das ist ein Part. Äh, der andere Part ist natürlich sehr viel Administration. Also wir hatten ja schon gesprochen über Kaderrichtwerte ja, oder über Nominierungsrichtlinien. Ähm, all diese Dinge müssen ja im Prinzip ausgearbeitet, vorgeschlagen, ähm, ja argumentativ gestützt werden. Äh, das ist auch ein Part. Ne? Ich habe jetzt zum Beispiel auch äh, eine WM-Analyse anfertigen dürfen. Ähm, das gehört im Prinzip auch dazu. Und insgesamt gibt es halt einen Punkt, der, ähm, der so ein bisschen schwammig ist, aber der natürlich ganz wichtig ist. Der nennt sich Disziplinentwicklung. Ne? Also du sagst zu Recht, haben wir im Moment äh, zwei Hände voll von guten Läuferinnen und Läufern. Aber was können wir tun, damit, ähm, damit uns die nicht ausgehen, damit wir das Gleiche auch oder vielleicht sogar noch eine bessere Situation in vier, fünf Jahren haben. Es gibt ja ein großes Ziel vom Verband, auch im Hinblick auf die Olympischen Spiele 28. Äh, meine Aufgabe ist im Prinzip äh, dafür zu sorgen, dass der Marathon, äh, die Disziplin Marathon, dieses Ziel stützt. Ne? Das heißt konkret Top 5 Marathon-Nationen in der Welt zu werden, ist, äh, ist ein definiertes Ziel. Und ich denke, das ist auch realistisch, wenn man sich die Leute, die wir im Moment zur Verfügung haben, anschaut. Ähm, wenn man sich natürlich anschaut, dass es immer bereinigte Felder gibt bei diesen Großereignissen, wo nicht zwölf starten, sondern nur drei oder vier, dann ist das ein realistisches Ziel. Und ähm, was kann man dafür tun? Da gibt es so einiges, also die ganzen Themen, die auch, sage ich mal, Hobbyläufer beschäftigen, sei es ähm, das Training, die Ernährung, die Ausrüstung, die Wahl äh, der Trainingsorte, ähm, die Auswahl der Wettkämpfe, all das, ähm, das sind Themen, die die mich beschäftigen. Und weil wir ja schon so viel von Valencia gesprochen haben, also ein Ziel, was ich mir sehr stark vorgenommen habe, was aber gar nicht so einfach ist ähm, anzugehen, ist tatsächlich, ähm, dass wir bessere Wettbewerbe noch in Deutschland äh, für Spitzenzeiten ja, äh, kreieren oder organisieren oder zumindest auch ähm, Meisterschaften dorthin vergeben, wo diese äh, wo diese Bedingungen gegeben sind. Denn eine Erfahrung in diesem Jahr war beispielsweise bei den deutschen äh, Bahnmeisterschaften, 10.000 Meter mit Weider, dass wir auch dort nicht unsere besten Leute am Start hatten, weil sie lieber zwei Wochen später in London laufen wollten, wo einfach eine geile eine geile Atmosphäre geschaffen wurde, äh, äh, mit aber, Publikum im Innenraum und allem drum und dran. Aber
2: da weißt du ja, dass wir jetzt da reingrätschen müssen. Wir haben doch tolle Marathonveranstaltungen in Deutschland. Marathon? Ja. Ah, du redest nicht über. Hör ich nicht richtig zu heute? Nein. Ach so. Marathon, äh, Marathon wir haben doch gut tolle aus. Marathonveranstaltungen. Wir haben Berlin, Frankfurt, Hamburg. Also ähm, man muss halt die, da nur auch die deutschen Meisterschaften gerne hinvergeben können. Da spielen ja oft dann. Verträge mit Sponsoren und so weiter eine Rolle, da muss man halt Möglichkeiten schaffen, dass dann da auch Meisterschaften stattfinden können. Aber du redest jetzt, okay, von, von 10 Kilometer, ja, Halbmarathon also
3: und 10.000 Meter Meisterschaft. Aber Marathon natürlich auch. Also wenn jetzt in Köln finden jetzt die Deutschen Meisterschaften im Marathon Was? statt, Köln ist bestimmt ein toller Marathon, aber da werden jetzt keine Zeiten von 205, 206 gelaufen.
1: Also ich finde es Ehrlich gesagt schade, wirklich nichts gegen Köln, das ist ein toller Marathon und die Leute dort machen einen guten Job und äh, ist es ist auch richtig, sich um deutsche Meisterschaften äh, zu bewerben, ähm, aber wenn man ehrlich ist, ist das ein deutscher Meistertitel nicht mit dem ganz großen Wert, ne? weil wir haben gehört, wo die anderen alle, wo die Besten laufen und das, das ist, kann eigentlich nicht sein. Also in meiner Idealvorstellung haben wir eine, eine terminlich und methodisch sinnvolle Aneinanderreihung von deutschen Meisterschaften, beginnend mit 10 Kilometer Straße, Halbmarathon, Marathon, so dass sich da im Prinzip theoretisch die Möglichkeit für alle ergibt, alle Meisterschaftstermine auch wahrzunehmen, ohne dass man sich irgendwie ähm, ja in, in irgendwelche Kompromisse begeben muss und ähm, da fängt es im Prinzip schon an. Die Termine sind eigentlich fürs nächste Jahr so günstig festgelegt worden, aber es finden sich keine Ausrichter. Ja, also wir haben jetzt äh, im Prinzip die Situation, dass wir eigentlich eine ideale ähm, Wunschordnung haben, dieser Meisterschaften, aber wir finden äh, nicht die Ausrichter. Und wenn wir Ausrichter haben, dann sind es halt Mal welche, die ähm, die, das, die Materie hier gut im Griff haben und kennen und wissen, was äh, auch Altersklassenathleten, aber auch Topathleten erwarten von so einem Meisterschaftsrennen. Ich sage jetzt mal im Halbmarathon, weil man macht nicht so viele Halbmarathons im Jahr. Ähm, es gibt aber auch manchmal deutsche Meisterschaften, ja, wo sage ich mal es vielleicht eher nur um den Titel geht und nicht noch äh, um die Möglichkeit dort auch eine gute Zeit oder eine Norm oder eine Quali abzuhaken. Ja. ja. Und das Thema Valencia, also wir sprechen ja nicht nur vom Marathon, sondern angesprochen auch Halbmarathon. Ähm, überhaupt auch äh, andere Rennen in Spanien. Dort wird hingepilgert, um PBs zu rennen und ähm, als ich noch bei Essex war, haben wir damals gesagt, dass das müssen wir uns eigentlich zunutze machen und haben damals in Berlin mit der Grand Ten äh, versucht ähm sowas wie, wie ein nationales Highlight über zehn Kilometer zu kreieren. Aber das braucht, ein, das braucht viele Unterstützer. Das braucht einen langen Atem, das braucht Sponsoren. Ähm, da hat es Wechsel gegeben. Äh, es gab Probleme mit der Strecke. Wir mussten dann durch den Zoo laufen, was natürlich irgendwo äh, eine witzige Nummer ist, aber sicherlich auch ein paar Sekunden kostet. Kann ich bestätigen. Ja, so. Das heißt, warum äh, oder ja die Aufgabe des Bundestrainers, um darauf zurückzukommen, ähm, Kriterien auch zu definieren, wie idealerweise ähm, Meisterschaften in Zukunft auszusehen haben. Das ist ein, ein Thema, was ich mir vorgenommen habe.
2: Okay, wirst du, wirst du bei den Veranstaltungen, die, wir, die du eben benannt hattest, wo die Athletinnen und Athleten alle ähm, starten, wirst du da auch vor Ort sein, dabei sein? Das
1: begleiten? Ja. Also, das äh, ist natürlich schon, wenn man, äh, ja, mit den Athleten in Kontakt ist, das ganze Jahr über und weiß, ähm, wie sie sich vorbereiten, dann, dann kann man sich das nicht, ähm, also, man kann sich am Fernsehen anschauen, das tue ich dann im Nachhinein auch meistens, aber an der Strecke oder gar auf der Strecke kriegt man doch, viel mehr mit und deshalb äh, ist das eigentlich geplant also jetzt schon am kommenden Wochenende deutsche Straßenlaufmeisterschaften zehn Kilometer in Bad Liebenzell und dann natürlich äh, Berlin Frankfurt Valencia also das
2: das heißt du das arbeitest geht. an deiner Fahrradform gerade
1: das tue ich ähm, das tue ich äh, unabhängig von meinem von meinem Bundestrainerjob habe ich tatsächlich sportliche Aktivitäten mehr Richtung Mountainbike verlagert, auch weil äh, ja, ich mir leider beim Mountainbiken mal vor ein paar Jahren den Zeh gebrochen habe und der ist nie wieder so richtig gut geworden, dass das Laufen richtig Spaß macht. Aber ähm, ja, zu deiner Beruhigung für ein Marathontempo reicht meine Form, also 20 km. Ja, ich hoffe schneller noch ähm, <lacht> bei Armanal. Ähm, nee, das ist jetzt, sage ich mal, tatsächlich ein Problem in Berlin. Äh, bisher war es ja so, dass ich mich ähm, auf die Männer fokussiert habe in Hannover und auch in Hamburg. Aber in Berlin möchte ich natürlich das Frauenrennen genauso verfolgen. Deshalb muss ich mir da noch eine Strategie überlegen, wie ich... Wie ich jetzt ähm, mich auf der Strecke am besten bewege, um von, von beiden Rennen so viel wie möglich mitzubekommen. Mm
2: -hmm. ähm, ich wollte ganz am Anfang wollte ich deine Marathon-Expertise eigentlich testen und wollte dich fragen, als du deine 3000-Meter-Hindernis-Bestzeit liefst im Jahr 87, ob du weißt, wer zu der Zeit den Marathon-Weltrekord hielt. Ich wollte dich so aufs Glatteis führen. Ich befürchte fast, du wüsstest es.
1: Ähm, 87 könnte noch der besagte Carlos Lopez ja, natürlich. gewesen sein.
2: Ja, na klar. Ähm,
1: ich äh, wusste, ich dass du es weißt. Warum weil mir der Name jetzt so nahe liegt. <lacht> <lacht> Aber. Ähm, hm. Das war auf jeden Fall zu seiner Zeit ein Läufer, der mich ähm, sehr beeindruckt hat. Ja, ich komme jetzt darauf, weil das Karriere. müssen wir
2: den Hörerinnen und Hörern sagen, du bist hier in unserem, wie nennt man das, Konferenzraum angemeldet mit Carlos Lopez gerade.
3: Jetzt hast du natürlich ein Geheimnis verraten. Ach du liebes bist Was Aber purer Zufall ist, weil eigentlich wollten wir eine andere Plattform nutzen. Und das ist nur Plan B gewesen und dann ja. erschien plötzlich Carlos Lopez. Ja, der cool. Carlos
1: Lopez ist im Prinzip entstanden, um anonym meine Kinder in ihren äh, Social-Media-Aktivitäten zu, <lacht> zu spielen. Äh, ich sage jetzt nicht zu überwachen, <lacht> sondern zu begleiten. Ähm, jetzt wissen Sie und, es. Und ähm, ja, es gab auch mal äh, in der Schule eine Veranstaltung für die Eltern tatsächlich, ähm, da wurde das sogar äh, sehr empfohlen, okay. nicht mit dem Klarnamen ähm, okay. aktiv zu sein, wenn man ähm, beispielsweise ähm, einen Google-Account Account eröffnet.
3: Ja? Okay, seht ihr, wir sind ein Service-Podcast. Ein guter <lacht> Tipp am Ende noch für alle Eltern. <lacht> ja, genau.
1: Ähm, nee, der gute Tipp am Ende, also ähm, der kommt jetzt tatsächlich noch, weil ich glaube... So, von den die Hörern Zeit
2: ist rum auf... Nein, Entschuldigung, Matthias. Entschuldige, bitte.
1: Nein, nein, dann spare ich mir den Arm. Nein nein. nein,
3: nein! Nein, bitte. Es kommt die
1: eine Marathon-Einheit, die man machen muss für eine neue Bestzeit.
3: Die wollte er jetzt verraten.
1: Na, vielleicht ist ja der Tipp sogar Geld wert. Ich muss mal drüber nachdenken.
3: Nein, komm, hau also, ihn raus.
1: Ja. Also der Tipp ist jetzt für alle, die noch ähm, was vorhaben im Herbst Richtung Marathon und nicht in der Luxussituation sind, äh, persönliche Flaschen ähm, angereicht zu bekommen, wie unsere Topläufer, israelische Mediol-Datteln. Okay. Ja. Ab Kilometer 25 irgendwo in den Gaumen geklemmt, liefert ausreichend Energie um nochmal den Turbo zu zünden.
3: Wer hat das gemacht bei der WM?
1: Das, ist, das sind jetzt äh, tatsächlich persönliche äh, Informationen, die ich mit dir nicht teilen kann. Okay, ja.
3: ich muss das, den Stream nochmal nachschauen me, und einfach me, sehen, me, wer me, dicke Backen wie hat.
1: Wie heißen die Datteln? Mediol. Mediol-Datteln? Und du, du ja.
2: hast aber jetzt keinen Mediol-Dattel-Vertrieb. Äh, und hier die <lacht> Idee. Vielleicht,
1: äh, vielleicht <lacht> wenn wir jetzt gleich abgeschaltet haben, können wir uns ja darüber nochmal unterhalten. <lacht>
2: Die Randerswelt Mediol-Datteln. Ja. Hier erhält nicht 10 Stück für...
3: 10 Euro. Euro. Ich glaube, so ah, teuer cool. sind die wirklich. Ich glaube, die sind sehr teuer. Äh, Matthias. Ja,
1: aber ist das ist eine Investition, die sich lohnt. Mhm. Und äh, das ist absolut etwas, was, ähm, was man bei sich behält, tatsächlich. Also das kann man gar nicht verlieren, weil man das so schön einklemmt. Und äh, man muss sich auch garantiert nicht übergeben danach. Also das... Äh, man bildet sehr schnell die Enzyme, die notwendig sind, um das so sukzessive in den Blutkreislauf zu überführen. Probiert einfach mal aus, Jungs.
2: Ja, das werden wir definitiv tun. Äh, Matthias, vielen, vielen Dank, dass du äh, die Zeit dir genommen hast, mit uns zu sprechen. Äh, ich finde es toll, wie optimistisch du bist, aber die marathon top Läuferinnen und Läufer-Szene gibt ja auch Anlass dazu. Ich finde es super, dass du uns versprochen hast, dass wir im nächsten Jahr sechs aussichtsreiche Marathonläuferinnen und Läufer in Paris sehen werden und dass du uns sogar versprochen hast, dass wir danach bei den Olympischen Spielen vier Jahre später die führende Nation im Marathon sein werden. Coole Sache. Äh
1: du hast mich richtig zugehört. Hm? Ich habe gesagt, Verbandsziel ist Top 5.
2: Ja gut, ich habe mir das jetzt mal so zurecht gemacht. Ich habe ich, ich hab deinen Optimismus gespürt. Nein, aber vielen Dank. Ich glaube, du bist wirklich äh, der richtige Mann im richtigen Job und hast da ganz, ganz viele tolle Trainerinnen und Trainer und tolle Athletinnen und Athleten hier in Deutschland, die mit dir gemeinsam brennen und wir natürlich sowieso. Und wir werden das alles verfolgen. Und jetzt kommt der spannende Marathonherbst, wo wir uns eh tausendmal über den Weg laufen. Und da wünsche ich uns allen, also der Marathonszene, dass da krass gute Ergebnisse rauskommen.
1: Na gut, der richtige Mann im richtigen Job, das gebe ich mal an euch zurück. So gesehen haben wir da äh, große Gemeinsamkeiten und mir okay. hat Spaß gemacht mit euch. Cool. Jo, ja. tschüss, Matthias. Ja,
3: ciao. Vielen, vielen Dank. Oh.
0: Das war Folge 128. Wenn ihr bei Folge 129 wieder dabei sein möchtet, vergesst nicht, unseren Podcast zu abonnieren. Und falls ihr es noch nicht getan haben solltet, dann lasst uns gerne eine Bewertung da. Wir freuen uns, wenn ihr uns ganz, ganz viele Sterne gebt oder fünf vielleicht erstmal für den Anfang. So, jetzt aber ab mit euch auf die Laufstrecke. Ob mit oder ohne Dattel, Hauptsache, ihr habt viel Spaß dabei. Bis zur nächsten Podcast-Folge. Wir hören uns.